0: 欢迎收听《赵华语古惑仔》第一百九十六集。好，要先谢谢我们的老朋友哦，这个 C Money 的筹码 K 线 APP， 大家知道谁最常用哦？就是权证小哥了。这个 A P P 现在是全台湾股市最多人使用的投资 A P P， 筹码 K 线，透过筹码 K 线能够帮助投资朋友们选股、分析赢家大户哦，跟着主力找标股不费力，让理财变简单。最近哦，新增了全市场独家功能。好，为了方便大家做体验。本周的筹码 K 线限时五天，就从今天开始哦。一二三四五，领取免费的权限哦。相关的网址看一下我们 p a r k c a s 的说明栏哦。这一次有新增了电脑版的使用权限，因为很多人可能还是不习惯看手机这个小屏幕哦，都欢迎一下大家来下载体验看看。还有最重要的是，好，本周举办了投资竞赛，将近有万人参与报名哦。想要了解近期最热门的产业吗？快来下载筹码 K 线 A P P， 让投资变得更简单哦！逐步迈向我们的两百集，我已经有看到不少人给我们建议，但有意思的是，大部分的建议都说不要再听这个我们讨论投资市场。有人觉得想要听投资的故事，好不好 ？Story， 然后有人想要听整集都要开车，都要讲。我也在想，到底要怎么样呢？因为大家每天听我们讲投资市场已经烦了<笑>。今天有一个记录哦，今天什么记录呢？今天的成交量只有一千五百九十四亿哦，这个量已经创下两年多来的新低量。哎呦，我的妈呀！大家知道吗？我们做财经内容的，其实量对我们很重要。因为量就是有多少人在这个市场上还愿意进进出出嘛？那如果这个市场上进进出出的人越来越少、越来越少、哦，吼，再加上今天我看到外资期货空单又多了快一百亿，哎，这样的量，你外资还加期货空单一百亿，这到底谁在玩嘛、啊？散户真的不喜欢玩了哦。好，那谁要听我的 podcast？ 对，谁要看理财大人秀？谁要听我们今天的来宾，我们的股市型男哈，微良讲股呢？好，我们先欢迎微良
1: 。哎，赵华好，<笑>大家好
0: 。好，今天创下两年多来的新低量了，怎么办呢、啊？冷冷清清。
1: 呃，当然，凡事总是有不同的这个层面来思考啦。嗯，量缩的时候，其实往往当然会觉得操作难度高，因为很多股票的波动性就不像以前那么高。啊，我
0: 觉得不高、欸，哎，是大家都不想玩了，所以没有高不高，都在睡觉了。<笑>因为、呃、
1: 有句话说嘛，“三个和尚没水喝”，那一千七百多张股票，大家来抢这个成交量，资、哎、金动能不太够。所以，其实我觉得反映在盘面几个特征，一个就是个股、类股轮动的速度会非常的快。那第二个就是说，其实很多股票的。you <laughs> 活力表现真的是不像以前哦，可能哎动辄可以盘中跳个五啪七啪八啪的，现在看起来呢，有时候来个两两到三八哦，这个对当中客来说已经很满足了。那当然，第三个我觉得反过来讲，我刚才说了嘛，一一件事情总是有不同层面。其实量大的时候往往是疯了哦，就是所谓的头；那量缩的时候往往就是股，就是这样的底部。所以我觉得，其实这边当然最近还是有一些变数，还是有一些利空消息。不过话说回头，投资市场上其实哪一天哪一个心情？没有变数，所以我觉得，其实如果我们能够站在一个比较中长期的角度回头来看，当量已经呢，慢慢的缩减到剩下可能一千五、一千六百一这附近的话，甚至是距离这个呃这个头部的量哦，大概都已经缩到一半了。我觉得未来来看，这里或许是一个重新再出发的起点。
0: 在出发要唱歌吗？嗯、来出发,發<笑>
1: 好
0: ，好。但是我也必须说，最近当然呃，除了我们常常常常提到的，就是基本面哈，搞不好到第四季都不一定是某些产业的落底季，可能有的还要延到明年第一季哦。嗯、还有就是我们上礼拜五可能用一个比较也不能说耸动，但是我觉得是提醒，就是像今年第一季率先。关头向下的产业啊，不管 notebook 啦、手机相关啦、哦面板驱动等等，也许在第四季是可能落地的哦。哈、嗯，但是比较好的，好例如说汽车电子啦、网通啦、伺服器，我们也开始听到有一一滴,滴滴的杂音，就是那么他们是今年以来算是比较少受影响的哈。包括工业电脑，嗯、但如果他们接棒呢，例如说他们可能到了今年第四季没那么好了，开始往下走。嗯，对，那就是会大家有点有的坏产业开始。呃，不再跌了。有的好产业可能往下走，嗯、真的就像微良讲的，一套资金下，可能大家对于个股的轮动或产业的轮动，我们要非常留意。嗯、好，那我说还是坏消息偏多，是例如台币，嗯，哇，今天盘中三十一点三九，有没有出现这个数字哦？对。那时候刚破三十的时候，我很多身边的大户朋友就说：“哎，要不要换一点？可是这样跌那么急，会不会反弹？哈，那很多人会说：哎呀，那二七二八都没有换，三十换什么换人？那一下，然后就变三一，然后三十一点多，<笑>现在又急了。到底这个时间点，我们怎么去看待台币的贬值这件事情？哈，其实微良有一个解方，因为不管。汇率升值贬值都一定相对应有受害受贿的，对。也许有时候我们不用一直去赌台币要贬到哪，反而去想谁会受贿可能会快一点点，嗯、<哼>
1: 对不对？所以就还是要同一件事情总是有不同层面嘛。那汇率当然也是双面刃嘛。那我觉得是这样哦、喔。其实，在股票市场上，我常跟。呃，熟悉的投资朋友分享一句话、哦：股票从哪里涨上来不重要，重点是将来能涨到哪里去。所以，其实从刚刚赵华讲到这个台币哦，的确很多人呢、啊，在看到之前二七没有去买美金的时候，到二八二九已经觉得说。啊，这不能买了，因为可能今呢，台币贬多，美元涨多了、哦、不过看起来今天又是新低了哈、哦，所以其实我觉得这个就还是在于趋势这两个字啦。那当然，这个趋势来自于美国持续升息，那台湾央行跟进，可是这个步调呢，相对是温吞很多，所以利差不断扩大。那资金呢，就像这个破了洞的水哦，其实不断的流出去，这个大概短时间也很难扭转趋势哦。所以我想，其实台币如果贬值的话，那值得留意是说，至少第三。季七八月到现在九月中旬哦，那单季的贬值幅度已经超过五帕了。那这个跟第二季比起来，当时第二季大概是贬了三帕，所以看起来呢，呃，台币助攻的威力哦，在一些外销导向的企业的财报当中，应该是可以期待的。那所以整个九月份因为。不久后，这个营收也要结算，那大概法人就会开始留意说，七八九月份呢，哎、欸，营收可以因为台币而放大，而且呢，汇兑利益又能够有这个加成效应的公司，那势必就会在这个十一月中旬财报之前，就优先来做卡位布局。所以我觉得，其实这个不失为就是现阶段投资的一盏明灯。那至于说台币大概呃会贡献哪些产业哦？可能在呃这个外对利益上比较。有明显的加分哦，那我想其实这个有一个大前提哦，就是在于大型公司哦，因为因为一般来说，呃，他们都会有做外汇的避险，哦，所以实际上呢，可能呃实质的注意没有大家想象的那么高。那第二个来说，有一些外销导向的企业，如果说本业的部分其实是比较有疑虑的。哦，那这个大家可能还是不能本末倒置哦，因为如果你的本业往下掉，就算台币呃有这个贬值的利益来稍微呢帮忙一下哦，可是呢这个一负一正相抵之下、哦，可能还是扣分多哦。比方说呢一些大型的委外制造代工厂，好像手机代工、笔电代工，那所以回到就是说，呃，我觉得在目前来挑台币贬值的受惠股上面呢，一个最重最重要的原则就是找中小型个股，那因为相对它相对来说，他们比较没有在做外汇。避险，所以以,以他们股本小的一个情况来说的话，往往这个汇兑收益有有时候占他的整个 EPS 的比重可以高达甚至四到六成，更高的也有。所以这个部分是大家可以留意的焦点
0: 。好，等于是说赚外汇，可是这边我哎、欸，微良很辛苦，因为微良他说他们附近有人确诊，他就戴着口罩在录，所以大家可能会听到一个吸气的声音哦。那要知道，微良是很保护我，对，因为我们现在棚内录影，或是我们录这个 podcast， 其实是不用戴口罩，所以你看他有多善良，好不好？微良是型男之外，人又善良，好不好？这些啦。他刚刚讲到的是外销导向，但是我这边会想小小考一下微良，因为我觉得现在最麻烦的就是哦，嗯、以前我们看到台币在扁。其实这两年真的有非常多打破常规的事情在发生，要不然以前你看到台币在贬，就很典型的想，哎、欸，电子产业就是受贿呀、啊！你看以前我们台币只要一升，那些电子五哥大佬就出来吼骂、哦、央行說，说也不是骂了哈，央行不能乱骂，指责央行说你让不让我活啊？台湾百分之七八十都是外销啊，你不让我们赚美元，你这样一直对不对？台币一直升值要干嘛？好，现在就有点进退两难。好，台币贬代表外资会离开台湾这个市场哦，对整体的股市经济当然是比较不好的。但是也没有听到很多电子业出来说，嘿嘿，外这个我们现在赚美元赚宝宝，也没有为什么。景气不好啊，订<對>单萎缩啊，哈<對>，外销出口现在是有可能会连续黑下去，哈，之前是是连续报二十几红，现在可能会黑下去。好，那这样我们能开心吗？我的意思是，真的那些所谓受惠于外销订单的公司，我们凭什么觉得他订单能够接到而觉得开心呢
1: ？好，那呃,呃，如果时间可以的话，我简单举两个例子
0: 。<笑>时间很可以。<笑><笑>
1: 一个啊，是我们常常会讲到说啊，外销导向哈。那比如说呢，这个笔电 PC 主曲吧，哦，那他们的营收规模也很大
0: 。是啊，可他们今年就是最倒霉的一群人，会
1: 让家让让大家联想说啊，那他们应该就是所谓的这个台币贬值的受惠股哦。但是其实不太正确哦。为什么？因为呢，事实上呢，比如说宏基哦，它也很多的笔电呢，卖到欧洲去，所以他也不只是说收美元而有，他也收很多欧元。那欧元重点之下，哦，其实这个当然也会抵消到呢美元的强势。所以我刚刚提到了一个观点，是在于说，很多大型公司他也知道，就是说他自己就像是一个甚至小型央行啦。就像大家有时候开玩笑说，广达、红海都像是一个小型央行，因为他们手上有非常多国的货币，哦，因为在全世界做贸易来往，所以他们都会去做避险。那这种避险的效益之下，其实往往它也会抵消掉这个外汇所带来的，不管是说损失或利益，哦，其实。会相对达到一个比较平衡作用。那第二个观点就是，刚刚大家有没有听到？就是呃，特别有提醒，其实本业的影响是最大的。那我们如果同样延续刚才讲的 NB 这个产业，现在都在担心说，呃，这个库存风暴就像是一只黑天鹅一样了。那你就算因为台币贬值，其实大概能够带来的一个效益，也比不上这个可能降库存减损的风险哦。所以，呃，刚刚讲到就是说，小型股的部分来说，哦，他们因为股本比较小。哦，所以如果说在这个汇兑上面产生的正向的收益之后，往往对 EPS 的一个拉升的力道就非常非常惊人。我刚好今天。早上有看了一个数据哦、喔，简单跟大家分享。比如说今年其实冒出一个小型腰股、喔、就是自行车的艾迪亚。对对，那艾迪亚很多以为
0: 艾迪亚是做清洁用品的，你知道吗？有那个感觉，<笑>但它是记自行车的零组件。
1: 对,對,對、哦、名称是有点像哈。那当然就是外销为主嘛。<笑>然后它第一季呢，其实在这个外对的收益上面是三千四百万。嗯。到了第二季呢，台币续贬，那它的汇兑收益呢是跳增到七千四百万。是。那这个七千四百万占它第第二季的净利呢，大概一点二亿，已经占到大概六成了所以就很明显就是说，它的 EPS 的一个跳增，的确就是社会台币的弱势贬值。那现在看到第三季了，哇，因为第三季台币又贬了五趴以上，而且恐怕还会再继续贬，所以这边来看，我觉得从爱地雅一个范例我就知道说，哎，股价的一个强势，其实就是已经在反映，就是当然自行车的。整个销售动能不错之外，然后再加上汇兑的收益，这双重的一个呃力道加持之下难怪股价会这么妖，然后这么飙。不过当然，我想这个呃很多股票涨多不是要大家去追，而是在于说，所以我们可以可以看看，哎，哪些公司在第二季的财报上面就有出现这种外销呃外币的汇兑利益大幅跳增状况，那这个力道应该很有机会延续到第三季的财报。
0: 其实台湾的自行车零组件厂的竞争力是蛮强的，台湾只是在发展自行车品牌上面，就是。只剩下捷安特跟这个美利达，我们知道那个大田做高尔夫球头的，他、嗯嗯、其实也有做自行车的自由品牌哦。哦、嗯，只是呵呵不好意思哦，大田董事长那时候他们做好多年了，但是知名度说实话是比较没有打开了。嗯、这个事情真的没有那么简单。但是如果你说整车代工哦，或各个零组件，我们其实非常厉害。有时候觉得很委屈呢，我们就这样外销出去，然后人家整车一台，像我们现在不管是买公路车、登山车、顶级的，都五十万六。十万。嗯我同学推给我的，我一看五十万，因为我以前骑单车，那时候大概二十万就很好了。好，现在就是五十万<笑>好。好，好，最近想买车了哈，所以又动了一些念头。
1: 自行车吗？
0: 自行车啊，因为我本来的自行车是 Bianchi 的，如果有在骑单车的朋友们应该知道，它有一个非常经典的，像那个 Tiffany 蓝绿的那个颜色。啊，我的是白色，字是那个蓝绿色这样。Bianchi 也是很不错哈，是意大利的牌子。但是现在很多人推给我的哇，这个就先不念了。不。我帮他们做广告哈，可以来置入，真的就是整车啦，但都是一级套件呢哈，五十万起，哦，但是台湾就没有这样自己的一个品牌可以卖那么贵，卖那么好，我觉得很可惜。对，做品牌真的不简单，就跟红海现在去呃扶植纳智捷的恩期啊。虽然他自己之前有很多点点点，对希望了，好不好？电动车上面，也许我们有一个自由品牌能够做起来，我们也是会蛮开心的，争
1: 回一席之地。好，嗯、
0: 这个做品牌一直是台湾人的辛苦，说真的，嗯，投入了很多资源，就是。可能因为内销市场就是比较不支持吧，是是对，因为我们不是大市场这样，好久的有点小远了、喔、对，好，今天其实大盘跌，有一个族群的带动也很有关系哦、喔，你们看到台积电其实没什么跌，那这边大家知道台积电最近也会有一些消息，可是我觉得还是要理清一下，例如说今天经济日报的头版去写说 NVDL 集单，好，但是。我觉得这个事情哈，要怎么猜？急单是急着呃，希望有呃拿到东西，还是说有新的单进来？这个是两回事，嗯，哈。就是有时候我们也有集单啊，但这个集单是什么？全年的订单并没有增加，只是这一笔特别急啊！嗯、哦，甚至是可能有一个东西可能要提早一点出货很急，可是搞不好全年订单还下修，嗯，好不好？那 NVIDIA 今年来说，他们的订单量是确实有点下修的疑虑，所以集单不等于好单，不等于加单，嗯、好吗？哦，大家可能有时候解读新闻，看到它放那么大，以为是超级大好消息，结果。细究之后，其实不是，好不好？这个也是一个老实话，跟大家说了哦、嗯。好，怎么讲到台积电去了？哈，今天盘面上有另外一个族群，其实是拖累大盘下跌的，就是航运股啦。嗯、不管散装或是货柜，那大家知道货柜的运价是真的是雪崩了啦，哦，雪崩了。那长荣就遇到减资，好减资回来，大家不要以为在一百八被套的人解套了呢，<笑>不是，已经减资高达六成了，比较最近是比较少人在讨论要不要参加减资啊，长隆最后还几乎是收在一块要跌停板，真的是怎么会减资后大家还是不看好呢？对，就是这个微良可以稍微帮我们解读一下吗
1: ？呃，我觉得当然就是呃，因为他在减资的这一段时间碰到就是国际的运输好这个各种利空出现，包含刚刚提到的运价是连续周周都是二位数的下跌。然后又遇到这个联邦快递本身呢，也看淡的、啊、对对对
0: 对对,对,对
1: ,对，这个货运的前景了那我想这个代表就是说，现在真的在物价高涨、通膨的压力之下，然后景气慢慢的走弱，其实各种的呃运输的需求不管是说货运海运、陆运我觉得都受到了冲击了。那这边当然只能说减资本身它呃对股价的影响我觉得一一般来说就是比较偏中性。
0: 对，减资是个中性的事情哈。嗯、如果大家对减脂还没有概念的话，我们今天也帮大家小小做一下教育训练。减脂、嗯、这件事情对股价是中性的，嗯、因为你减了多少。存的股本，你股价就要乘回来，等于减之前、减之后，你乘来乘去，你手上股票的价值应该是不变的，嗯、市值应该是不变的。欸、但是减资完，公司往哪儿走，导致股价涨跌，那又另外一回事了
1: 。对啊，嗯、所以就是还是要回归到基本面了。虽然说减资完成，股本变小了。哦，让它的可能每股净值或每股盈余看起来呢变漂亮了，哎、欸，有好好像有这个变得更更美丽的这种感觉，但是有时候只是一个错觉啦。那事实上就是回到就是现在的基本面，的确就是逐步的往下。哦，那我想其实像如果今天早上大家有看到这个呃平面财经报纸所引用的内外资法人的目标价。那对于长隆来说，其实不管是说像呃有摩根大通看到五百多块目标价，也有本土金控是看到只有减之后的一百六十元目标价。但重点是，呃，大家去注意，法人估计明年的 EPS， 大家跟今年比起来，大概都是腰斩的。所以无论如何，就是说，虽然目标价的看法，当然大家南辕北辙，但是。基本上认为整个呃海运的运输需求往下，运价继续走跌，而且连长约价格都松动了。那其实明年的 EPS 注定大幅度减少，已经是呃不可逆的趋势了。所以在这种前提之下，我觉得比较呃看重基本面或波段式操作的中石户大户跟法人，其实比较不会想要介入。那除非大概唯一就是剩下一些，也许是有时候做做隔日冲、做做短打的主力了
0: 。嗯，好，也也就是说，整个航运现在既然运费跌那么多哈，我们就先不要想说减便宜啦。嗯、那减资这个议题，呃，刚刚为什么我有讲说中心？我们讲一个非常简单的例子哈，本来假设本来股本是一嘛，嗯，然后十块钱，嗯，好，那你减一半，股本变零点五，可是股价还变成二十块钱，嗯，好，所以你用十块钱乘以一，跟二十块钱乘以零点五，就减之前减之后。照理来说，你手上股票的市值是一模一样，但是减资的好处是因为股本变小了嘛？嗯、所以以后你赚同样的钱，哦，你用本来一和零点五去算，你这 EPS 可能就从一块变两块嘛，对不对？嗯、好，就是等于你的整个获利看起来会因为股本小而往上跑，但是最重要、最重要还是公司今天瘦身之后有没有真的在把它的营运效益往上提？嗯，如果它跟以前还是一样。哦，那就没有用啊！哦，甚至他呢，是因为以前就已经经营不善了，只好瘦身。瘦身说还是经营不善，那可能就只会越来越烂。所以大家还是要留意哈、哦，简直不是万灵丹，简直很中性。当然，对于一些有有冲劲的公司，他觉得我现在瘦身哈，就是我是潜力股，本来很胖，瘦下来变很帅，然后呢又迷倒一群女生，接到很多新 case， 哎、欸。那就很有效
1: 。干嘛这样讲我
0: ？哦、你很瘦了，好不好？<笑>虽然以前微凉的比较胖。
1: <笑>我最近也减脂，没有减、欸、重。我都
0: 叫你型男股神了，你要怎么样？
1: 嗯、所以减脂完要变健康。欸、最,近最
0: 近被攻击的是股鱼，他们都股鱼通膨了，<笑>好不好？好，古瑜不要介意，古瑜每次说没有，我是今天穿浅色的，<笑>好不好？我都会跟古瑜说，古瑜，你再下去我要变河豚了，<笑>没有啦，他不在就乱攻击他。<笑>好，那因为这边刚好有一位听众朋友想要问减资的问题，我们就顺下来回答好不好？他说呢，兆华女神好，想要请问国巨的减资哈，他说减资前还注销了库藏股。公司呃，朋友觉得哈、哦，代表看好公司才会这么做。呃，小妹知道注销后可以更美化财报，因为注销库藏股也是一种打消股本哈，等、哦、于<对>买库藏股嘛。因为看到公司跌很多嘛，你宣示买库藏股有个好处啊，哎，好像我觉得哦，我的公司跌的太便宜了呢，哎、嗯，护盘效果哈、哦，信心喊话，买回来注销更可以让股本变小，也是刚刚讲的，你可能未来获利就比较有空间哦。小妹觉得注销后可以美化财报，可是想不通的是公司的价值资金不就实质减少吗？哈、嗯，你的意思是减资吗？还是哦，如果看好个公司，不是应该买回库藏股就好，可以用来增加公司的持股数？注销了不就是美化财报来拉抬股价？那万一像是最近总金不佳，股价没有拉抬起来，不是伤害股东权益吗？不晓得这想法正确或是有什么盲点，需要女神帮忙解惑。好，我觉得一样，我觉得注销库藏股对我来说也是一个比较中性的决定。好、嗯，我不不外乎真的就是也是跟减资的想法一样，可能我的行动体积太大了，嗯、我就趁现在股价低低的买回来注销一下，未来对我冲。哦，我跑步跑得快会有帮助，可是国巨这家公司，我觉得大家就得留意一下了。我怎么老是会有点得罪人哈、哦？国巨这家公司有个问题哈、哦，它常常会减资玩增资，增资<笑>玩减资。减资完再增资，增资完再减资。好，你可以去查一下哈、哦，这家公司有这样的记录。所以老板到底用意是什么，或财务人员的用意是什么？他后来会有点糊掉，你知道吗？哈、哦，国际化来股价变几百块，是因为一直减资的结果啊。哈、哦，好，减资增资减资增资之外呢，他还会做一个事情哦，他会分割子公司出去，再合并子公司回来，再让子公司互相合并，再让子公司再度分割。好。我也不知道老板到底好、哦、真正的想法是什么，财务人员真正的想法是什么。当我弄不清楚的时候，基本上我就会有点放弃研究这家公司啦<笑>啊！虽然它是被动元件的龙头，好不好？好，所以在别的地方可能可以好好的回答你这一题，但是在国巨身上，可能真的要问问泰明兄啊，到底你的想法是什么呀？好好把这个棘手问题丢给微良好了
1: 。<笑>没有没有没有，这个国巨他就是财务长在帮董事长上。这个财务操作的实物课、哦、厉
0: 害到对，呃
1: 、用实物来上课哦。其实这个上市柜有几个集团，我觉得财务操作都是呢这个博士等级啦哦,哦，这
0: 个真的。国巨集团呐、啊
1: ，<对>甚至联电集团、宏海集团哦，其实这个部分都是呃非常的专精啦哦。不过我回到国巨这个问题上，的确这个呃，其实关于库存股哦，我引用这个。股神巴菲特的说法，他认为只有在两种状态之下呢，公司应该买回库存股。第一个就是呢，公司账上真的有很多多余的闲置资金；那第二个就是呢，公司的股价真的明显的低于净值。那我想，其实国际呃目前并不符合这两个要件哦，但是他仍然就是呃过去也实施过蛮多次的库存股，而且在买回的。呃，记录上面呢，看来对股价的提振作用也并不一定是正相关。对，所以我觉得其实太多这种财务动作的公司，不管是说增减资，或者说库藏股等等哦，我觉得其实都是可能转移市场的焦点啦。那只要公司本业真的经营得好，你每年的营收跟你的获利水准一直在往上攀升的话，我觉得其实公司根本也不用去做这些动作，那股价自然会给。呃，所有的股东很好的回报。那我觉得这位问问题的投资朋友其实也蛮有概念的哦。的确，就是说，像公司的股价，如果你呃明显的是高过于净值的话，那其实买回库藏股然后注销，事实上呢，这的确是有损股东权益啦。那所以有时候我觉得护盘只是一时啊。那真正如果公司有心，应该还是要想办法，就是把本业认真的经讨，应该才是长久之计。
0: 因为比较多，我们看到呃，真的认真想拼的减资，大部分还是叫做亏损减资啦。嗯、就是之前真的这个用，就是怎么经营也赚不了钱，然后终于发现有一些契机的时候，可能来狠下心做个瘦身
1: 。就我反而喜欢这一种，什么？我反而喜欢这种类型。对，其
0: 实我们反而觉得他这个公司搞不好比较有有企图心这么做，嗯、但他在赚钱的时候，他让他的股价越垫越高，或者是做这些就好了，不不多评论。嗯、但是我个人其实并没有特别喜欢公司减资。嗯，好。然后买裤藏股这件事情，大家也可以看。如果历来他很少买裤藏股，甚至史上他第一次买裤藏股，然后还执行完毕，嗯、我觉得参考性就非常高。那、嗯、有些公司是惯性买裤藏股，我我也不点名谁了。每次股价跌，他会把它拿来当做是一种护盘的手段呢。其实对我来说，他并不是他并不到真的觉得公司股价跌得有多低哦，他可能就是觉得这样喊是有用的，股民会对他有有。一起来共享胜局，这样子，像大力光就是第一次实施库藏股啊，虽然没有实施的很成功，他那时候实施，我记得还有一千九百多块钱，后来又再跌了一段，但是他就是史上第一次，我相信他也知道他的营运上面，例如说苹果或什么之后会有一点新的转机，他才这样决定的。好，那事实上也证明苹果确实对他有新的话术应用的订单，有新的应用，就是等于之前苹果动功能就是在动大力光嘛，动住的动对。好，所以我觉得这些都是还蛮值得大家细细去研究的哦。哈、哦，好，然后这一位叫做在研究筹码的地方妈妈，哈哈嗯、谢谢有这五星的频道每天陪伴我早上通勤的时间。想请问一下，想请问一下，券资比高有什么含义呢？哈、哦，券资比是不是也可以配合投信的进出？另外，筹码比较稳定的是券资比低、投信低的吗？嗯，我不知道为什么你觉得筹码比较稳定是券值比低加投性低哈，是什么概念做参考呢？谢谢美丽的赵华，我有追踪你的 IG 哦，很健康的生活方式哦，是不是？大家喜欢我的追踪起来哈，就是李兆华 River 咯。好，券值比高有什么意义呢？好、oh, uh ，呃、欸
1: 。实际上，大家讲嘎空嘎空，好，那事实上这个券资比就是最终嘎空股常用的指标之一啦。不过，当然这个呃，真的要实用起来，而且有一定的。可笑性的话，我觉得还是有几个美美嘎嘎细节，稍微我们可以提醒一下。好，那第一个来讲的话，就是卷资比，实务上通常会是以超过40趴以上当成可能是比较具有嘎空动能的股票。好，当然这是最基本的。当然第二个来看呢、哦，呃，卷资比这个是怎么计算的、哦？当然就是融券除以融资，所以有时候要留意一下哈、哦。有些公司呢，因为其实算是散户比较不喜欢，所以融资余额很低，因此呢，它只要稍微融券增加一点点。就会让它的卷资比变得很高，而这样子一个融资余额，事实上它也很难去呃影响到它的股价。比方说哈，我今天还特别查了一下，现在台湾所有股票卷资比最高的，是远东银行。
0: 远东银，哎、欸，我想都没想过，想都没想过、啊。一般你会想到现在台面上，像之前轮飞就喷得很高嘛，啊、因为大家觉得你涨得不合理，就拼命放空它，就嘎你嘛。嘛嗯、對元泰有一段时间也算蛮高的嘛，对啊。想
1: 不到是远东银吧？但是会嘎空吗？<對>不会，好，因为它就是我刚才讲，因为它的融资很低，对，那融券增加一点点之后，啊，就变得很高，这是异常，嗯嗯嗯。对，可是它股本大啊，银行股股本大，所以这些融资融券其实撼动不了它的股价。嗯嗯好，那再来第三个呢？有些股票它的龙券增加之后，然后也让它券值比看起来比较高，可是跟高空没有关，就是套利哦。因为公司如果有办现金增资或者有发行可转债等等哦，发行 GDR、ADR， 它就会有形成这个逢高放空，然后套利锁单。那这种其实它也跟这个高空无关。那最后第四个提醒是在于哦，就如果有一档个股，我们说啊，很这个它涨很多了，比方润飞要涨很多了，很多散户哦。看他不顺眼，所以都下去放空他了。那你觉得他会跌吗？他不会跌哦。这种就是真正高空股。可是有一种股票是呢，哎、欸，我告诉你哦，听说，呃，有某有一张股股票、哦，大户准备要出货了，而且呢，大户已经逢高都布好空单了哦。也就是说，大户多单要获利了结，顺便还要呢把它踹下去赚它空单。那这种。龙卷大幅增加是来自于主力在放空的话，那你想它后续会涨会跌？当然是跌的可能性比较大。那它会不会嘎空？就不会嘎空，它反而会跌。哦，所以有一些股票啦，比如说它可能产业前景不好，那大陆一路哈放空到现在还没有打算回补的哦，那这种就可能会继续跌下去。比如说像这个毛宝。比如说像敦泰，嗯、这个卷资比也都蛮高的，嗯、而且大家如果去打出它的龙卷，<對 S 2> 你会发现说，喔、这龙、個、卷真的是意志坚定，打死不退。哦、嗯喔，因为它其实都赚很多喽。它之前一路逢高也空，跌下来继续空，然后呢破底，它还没有打算回补。那这种也许是大户认为，呃，基本面或者说股价真正落地的时间可能还没到
0: 。好，这个提供给这位地方妈妈做参考、嗯、但是筹码稳定。你说券资比低，筹码算不算稳定？我觉得也算啦。那<可>投信持股低，筹码算不算稳定？这就不一定，哎、嗯欸，看是谁在里面。筹码稳定的定义，呃。我觉得也不容易定义，说真的哈。但是如果你说投信都是稳定的买进，或是外资都是稳定的买进，它也算是某种稳定，对。所以我觉得确实比较不容易。但是，券资比低确实不容易兴风作浪，也是真的啦。嗯，好，券资比高，股价可能就会比较刺激，这也是真的。当然要撇除像刚刚讲的远东银行，是因为它是双低，结果一个高一点点，你就會看起来很刺激，但是其实不是哈。真正刺激的还是刚刚点名到的，像我们之前讲什么伦飞啊，像宏达电也很高啊，好。明光，姚明光就是那种你会觉得，通常会这样是他基本面你会觉得赚不多，或是甚至没赚，可是却飙起来。嗯、对，那当然不爽的人就一大堆啊，哈，<笑>那咖你的人也一大堆，这种就刺激了。筹码我觉得相对就是叫做不稳定，对。好，最后最后哈，这个叫做 Lindy 哈，谢谢你，你是理财达人秀的付费订阅的会员，然后而且订了不止一个月了哈，然后你也注意到我上个礼拜五。辛苦河流女神三年来终于休假了，但本人又非常的<笑>放不下听众，我又跑进来录了 podcast 哈，所以很想很感谢您在节目和 podcast 的付出。至少星期五还有古惑仔解闷，真的不能一天没有赵华哈。说到两百集的特别制作，很想知道赵华女神访问这么多的财经达人们，有没有曾经对哪一位有好感、有心动的感觉呢？这个你知道，这个不能随便讲。我觉得不然就是开放，到底有哪一位达人对赵华有心动的感觉呢？我们两百集，我们开放告白好了，<笑>好不好？好，那当然，我同仁哈也一个建议，我制作人说，不然这样好，我们觉得跟你最速配的会在礼拜三的理财达人秀出现。好，大家如果有兴趣的话，哎、欸，记得一下，我们从明天开始哈，理财达人秀电视版会到晚上的十点钟播出。好，然后那当然网络版也会稍微比较延后公开，不会像现在的九点公开啦。对不起，大家都要晚一点睡觉了。但是有兴趣的人，礼拜三猜一下好不好？礼拜三的理财达人秀，同人们觉得有一个跟我很苏配的呵呵，是同人们觉得哦、喔，不是我对他有心动，好不好？好，两百集，我们来看看扣扣号，扣号给微凉，对不对？扣号，我已
1: 经在猜是谁，谁？扣号给
0: 老王，扣号给志远<不><笑>哥。我们扣号出去、嗯、看有没有人要跟我告白的哈。阿格力就没机会了哈，因为老婆超正的哈、嗯，而且很怕嗯。好，呵呵还有很想听听赵华女神在产业公司的八卦跟爆料，因为女神常分享很多业界朋友的小消息，一定有很多内幕，很好奇，要跪求。我跟大家讲，我不会讲八卦，就是我我觉得要讲就是提醒。像我刚刚为什么讲台积电这个事情哈，就是我会嗯，就我知道的呃真实讯息给大家做一点提醒。但是至于那间公司有没有什么上下交相贼啦，或是有什么办公室恋情这种，就算我知道也不会跟大家讲，好不好？哈，我们做人要一点怎么讲？我觉得有时候是口德，<笑>好提醒大家一些产业的内幕，是为了希望大家不要在股价上面受伤，然后或者是呃，因为你们可能没有办法自己去打听到这些消息，那听到的话自己可以再做一些更深入的判断。毕竟只看新闻做股票是蛮危险的，这个大概是我的初衷。好，但所以如果其他的爆料就待没了、啊，<笑>对啊，不好意思。好，祝节目节目长红，评价满天星，收视收听都第一，谢谢林迪长期对我们的支持，真的非常感谢哦。那今天也很谢谢微凉啦，一样大家对两百集，也就是这个星期五。要做什么？再给我们一点建议哦、喔。另外也呼吁，从明天开始，理财达人秀会到晚上的十点播出哦、喔。虽然比较晚，可是也方便很多朋友。以前说都没机会看电视，因为呢都要下班回来，都早就超过八点钟了。现在没这个问题喽，哈！希望大家继续支持理财达人秀，我们会提供更好、更真实、更及时也对的观念给大家。那今天非常谢谢我们的新南股神，我们看礼拜五他要不要跟我告白，好不好。<笑><笑>跟赵华一古惑仔的听众朋友们说拜拜喽！拜拜拜拜。